0: Bienvenidos y bienvenidas a Agroconciencia, un podcast donde exploramos diversos temas relacionados a la industria de la horticultura, agricultura y jardinería.
1: Nuestra misión, educar, aprender y crear conciencia sobre la importancia de la vida dentro de nuestros suelos, con información e investigaciones más
0: recientes para promover el cultivo orgánico y regenerativo. Los acompañan sus anfitriones de Agroconciencia, Ian Jiménez y Richard Huntley. Con ustedes, el tema de hoy.
1: Les damos la bienvenida al primer episodio de Agroconciencia. Queremos compartir un poco sobre quiénes somos y cómo nació este podcast. Pero primero queremos darle las gracias a William Frank, Alberto Nieves y Willy Rangone por nuestra música, nuestro flow. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria, Richard.
0: ¿Cómo llegamos aquí? Saludos a todos que nos escuchan. Mi nombre es Richard Huntley. Vengo de ser criado rodeado por la naturaleza. Me crié en una propiedad situada colindando con el jardín Botánico, donde cuando chamaquito me escapaba por los montes a explorar con mis amigos trepando árboles, caminando veredas, y como niño, Recuerdo siempre la propiedad llena de plantas ornamentales. Eso es gracias a mis padres que esto parecía como un hotel. Durante la adolescencia fui atleta y jugué polo acuático competitivo. Este deporte marcó mucho mi vida. Me dio la oportunidad de viajar por el mundo, conocer diferentes culturas, nuevas costumbres y representar a mi isla. Todo esto en diferentes eventos deportivos, incluyendo los Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Preolímpicos, entre otros. También me abrió la puerta a la Universidad de Massachusetts, donde jugué en la primera división por cuatro años, llevando a nuestro equipo a ser el primer equipo del Este, llegar tercero en los Voleis. En la Universidad de Massachusetts, estudié Administración de empresas una carrera que ya había decidido hace tiempo, ya que venía de padres que eran empresarios y me crié ayudándolos en sus oficinas. Una vez me gradué de la universidad, decidí comenzar a trabajar en la empresa de construcción de mi papá. Y en el 2004, abrí mi propia compañía de construcción, haciéndome cuarta generación de contratistas en la familia Honley. Era una empresa familiar de mucho reconocimiento en Puerto Rico. Durante 11 años tuve la oportunidad de administrar mi compañía We Can Do Construction, en la cual tuve la oportunidad de hacer unos proyectos icónicos. Tuve la dicha de trabajar con un equipo de trabajo excelente, hasta el 2015, donde la empresa se topó con una situación que nos hizo paralizarla. Pero momentos como estos son los que nos hacen pensar y realmente revaluar qué queremos hacer. Siempre abierto a nuevas experiencias y con las puertas abiertas a cualquier oportunidad, hablando y gracias a mi primo, quien corría unos cultivos de cannabis medicinales en los Estados Unidos, me inspiró y me recomendó abrir una tienda de hidropónicos aquí en Puerto Rico. Esto fue a finales del 2016, ya que la industria del cannabis medicinal estaba a punto de abrir. Y ahí aproveché y abrí High Grade Hydroponics. Hygrid Hydroponics me da la oportunidad de expandir conocimientos básicos y la pasión que tenía por la agricultura. Comencé montando un huerto casero en la propiedad. Comencé usando los conocimientos que ya tenía de la construcción para la consultoría y diseño de los cultivos de cannabis de interiores. A través de highgrade voy exponiéndome a diferentes aspectos de la industria de la agricultura y con esto me percato de la deficiencia en los conocimientos que existen en general en la industria del cultivo. Eso inspira mi curiosidad y me motiva a comenzar a ver cómo podríamos ayudar a nuestros clientes, sean para proyectos comerciales o huertos caseros. Gracias a HighGrade conozco a Ian. Ian comienza como cliente de HighGrade por varios años. En el 2021 se crea una disponibilidad para trabajar en la tienda y da la casualidad que Ian estaba disponible. Ian comenzó ese año con nosotros en High Grid. Pero antes de compartir nuestra idea de cómo llegamos aquí, quiero escuchar un poco de ti, Ian. ¿Cómo fue esa crianza y los eventos que te hicieron llegar aquí? Saludos y gracias,
1: Richard. Pues, Empezamos en lo básico. Me llamo Ian Jiménez Barreras. Nací aquí en Puerto Rico y crecí mis primeros años en Ceiba y Guaynabo. A los 7 años me mudé a los Estados Unidos debido al trabajo de papi donde la mayoría de mis años adolescentes los pasé en el estado de Washington y desde chiquito tuve mucha curiosidad por el mundo natural y todo lo que pasaba mientras que nos estábamos mirando. Siempre quise ser un científico y pasaba mi tiempo caminando por el bosque y buscando soluciones a los problemas del mundo sin conocer los problemas realmente. Pasaba mi tiempo recogiendo rocas raras, plantas interesantes, y llevándolo para casa, compartirla con la familia. Mira lo que descubrí hoy. Fui un niño hiperactivo e inquieto cuando me encerraba en un lugar como en la escuela o hasta en la misma casa. Y el único sitio que me encontraba era en la cocina. Mi primer laboratorio. Me recuerdo los fines de semana despertarme antes de toda mi familia para intentar mi experimento. Y me recuerdo que una vez intenté un jugo de china natural para toda la familia pero lo hice con la prensa de ajo. Y pues, ya saben. Con la ayuda de mi abuela y mami, descubrí que con pocos ingredientes uno podía experimentar con diferentes mezclas y reacciones, y más importante, el poder de crear algo increíble y traer alegría al mundo un plato a la vez. Sin embargo, encontré mi verdadera paz afuera, en el espacio abierto. Tuve la suerte de crecer en un bosque en la montaña Cascade del estado de Washington, donde ahí aprendí a vivir consciente de que la salud de la naturaleza es lo mismo de la salud de las personas viviendo ahí o donde sea. Cuidar la naturaleza alrededor de nosotros significaba cuidarnos a nosotros, en todo aspecto de la vida, físicamente, mentalmente y emocionalmente. Tuve el privilegio de tener unos padres bien activos y envueltos en muchas actividades afuera. Crecimos acampando, corriendo mountain bikes, esquiando, hiking y explorando el noroeste pacífico entre familias. Esto me dio un aprecio fuerte y un deseo profundo para proteger la naturaleza. Algo sagrado para nosotros. También tuve la bendición de crecer en una familia que no nos dejó olvidar nuestras raíces. En casa solo nos permitían hablar en el español y cada día al final del día nos sentábamos todos juntos para comer, compartir y hablar sobre nuestro día. Tuvimos la bendición de regresar a Puerto Rico cada verano por uno o dos meses. Y todo el año contaba los días para poder regresar a mi isla. El único sitio que me sentía cómodo para llamar mi casa, mi patria. Desde Chamaquito he tenido mis guerras con la educación tradicional. Y eso no cambió cuando entré a la universidad. Las cuatro veces que intenté la universidad, bueno, vamos a decir que encontré que aprendo más por mi propia cuenta que de la universidad. No por la culpa de los profesores necesariamente pero quizá porque mi cerebro solo aguanta la información que pertenece a mi propósito.
0: Gracias Ian por compartir esa información de ti con nosotros. Y ya que conocen un poco sobre nosotros, vamos a contarles de cómo vienen nuestros embelecos y la razón de ser de este proyecto. Así que como les íbamos diciendo hace un rato atrás, ahora les contaremos de los proyectos que hemos desarrollado para fomentar la agricultura orgánica sustentable para Puerto Rico. Ian me presenta el concepto de KNF, el cultivo natural coreano. Y nos envolvemos con el Soil Food Web o el ciclo alimentario del suelo, según las enseñanzas de la doctora Elaine Ingham. Aquellos que no conocen, el Soil Food Web empodera a individuos y organizaciones para regenerar los suelos en sus comunidades. El método de cultivo natural coreano aprovecha esos microorganismos indígenas, el AMO, como las bacterias, hongos, nemátodos y protozoas, para producir suelos fértiles que producen un alto rendimiento sin el uso de herbicidas y pesticidas. Eso luego se moderniza en el método YADAM, que es una forma de agricultura ecológica que busca la autosuficiencia respetando los ciclos naturales y reduciendo el uso de productos químicos. Uno de sus principales objetivos es lograr, en cierta medida, una armonía natural entre el agricultor y el terreno que éste trabaja.
1: Estos conceptos suenan como algo nuevo, extraño y quizás hasta raro, pero todo esto simplemente es regresando a las prácticas de nuestro ancestro. La industria grande de la agricultura te va a querer decir que es imposible alimentarnos en el mundo moderno con las prácticas naturales. Pero en los próximos episodios les vamos a presentar ejemplos en ambas escalas grande y pequeña, con la asistencia de nuestros invitados que sí podemos alimentarnos y regenerar la vida dentro de nuestros suelos. Los beneficios de ambos métodos, para mencionar algunos, Mejoras en la salud del suelo y su estructura, ahorros económicos, el uso de microorganismos indígenas, maximizando el potencial innato con menos insumos, evitar la labranza del terreno y quizá lo más importante,
0: eliminar el uso de los fertilizantes comerciales, pesticidas y fungicidas. Y así, entre otras cosas, hemos comenzado a producir nuestros propios insumos. También hemos comenzado un cultivo de cáñamo orgánico aplicando y usando los conceptos antes mencionados. Un modelo para comprobar sus beneficios y con eso la propagación del uso de la misma. Pues eso es lo que queremos, ¿no? Compartir nuestros conocimientos y ser parte de la posible solución. Entre varios
1: proyectos comenzamos un laboratorio para cuantificar y explicar los procesos que promovemos, monitorear la microvida de nuestros suelos y los testes de abonos que preparamos. Manejar las potencias de los cultivos de cáñamo, las de nosotros y las de nuestros colegas, asegurándonos de mantenernos en ley y de proveer el mejor cáñamo posible, lo que yo llamo la verdadera cannabis medicinal.
0: Y gracias a todos estos procesos, lo aprendido y lo que nos queda por aprender, nace Agroconciencia. Este podcast nace porque nos dimos cuenta de que primero no hay un podcast en español dirigido a la agricultura. Hemos creado este podcast para invitar a expertos de los diferentes campos de la agricultura. Y como habíamos mencionado previamente, teniendo una tienda nos hemos dado cuenta de la falta de información y conocimiento que hay en la agricultura.
1: Hemos decidido ser parte de la solución. Empezamos el proceso de divulgar e informar a nuestros compañeros sobre mejores prácticas de cultivos dado los daños que ha traído la revolución verde o también conocido como la tercera revolución agrícola la revolución verde inició en los años 50 con el fin de aumentar la producción agrícola en diferentes partes del mundo reemplazando la tecnología tradicional este movimiento también se asoció con la creación de fertilizantes químicos agroquímicos y sistemas de riego controlado estas prácticas como bien podemos ver a través de los años han afectado grandemente cómo se trabaja la agricultura, los químicos y los resultados de los mismos en el suelo. Claro está, creó una economía agrícola, de alto rendimiento, pero ¿a qué costo?
0: Y con esta trayectoria y nuestro deseo de compartir la información más actualizada, con datos, y juntos a nuestros invitados especialistas, les queremos dar las gracias por escuchar este primer episodio introductorio de Agroconciencia. Estamos muy emocionados y pronto estaremos anunciando nuestros próximos episodios y nuestros invitados. Síganos en las redes en todas las plataformas, Instagram, YouTube, Facebook y en tu plataforma audio digital preferida, bajo Agroconciencia. Gracias.